0: ברוכים הבאים לפודקאסט מה הקטע אם. הפודקאסט על כל מה שרציתם לדעת ברפואת ילדים, ותכלס, התפתחתם לשאול. מגיעה נערה בת 15, בריאה בדרך כלל, התפתחות תקינה, ומגיעה אחרי פרקוס טוני קלוני, פעם ראשונה בחיים שלה. אז הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו בתור מתמחים במיון או במחלקה, אני צריכה לעשות איזשהו ברור כרגע, מה הסיכוי שיש לה, דימום או גידול שמעוות טריגר, אני חייבת לעשות להדמיית ראש כרגע, אני צריכה לאשפז, אולי צריכה אי-ג'י דחוף, בכלל, יש דבר כזה אי-ג'י דחוף? על כל השאלות האלה ועוד כמה ננסה לענות היום בפודקאסט מה הקטעים, והפעם נדבר על הגישה לפרכוס ראשון. ככה התלבטנו האם לקחת מישהו שהוא ממש אקספרט אופיניאן ללכת לאיזשהו נוירולוג שאנחנו מאוד מכבדים ובפועל מה שהחלטנו זה כדי גם להגדיל את כמות האנשים שעוזרים לנו בפודקאסט וגם בגלל שנראה לנו שמתמחים זה מתמחים זה גם הרבה יותר עובד אז היום ביקשנו מדוקטור נדין כנען לעזור היא שוחחה עם דוקטור ברור קראוס נוירולוג בשניידר שעזר עם כל ההכנה של הפודקאסט הזה אז בעצם, בדיוק, היום אני אראהן אותך בכל מה שרצינו לדעת. נורלי,
1: יאללה
0: בואי נתחיל. בואי נתחיל. אז רק נדגיש שכל מה שאנחנו מדברות היום זה כל מה שקשור לפרקוסים בלי חום. הכוונה נכון. שאם יש לי ילד שיש לו חום, אנחנו בדידי אחר שכולל בתוכו גם כמובן במקום הראשון לפחות to rule out מניגיטיס, וזה לא המקום שאנחנו נדבר עליו היום. אז אחרי כל ההעברות האלה, בואו נתחיל. אז נתחיל מכמה עובדות. פרכוסים בגדול
1: מתחלקים לפרכוס שהוא פרובוקט, כמו פרכוסי חום, ופרכוס שהוא לא פרובוקט, שאין לנו טריגר, שבאופן מיידי גרם לפרכוס. בעצם 4-10% מהילדים יחוו פרכוס בודד בחיים, בלי שיפתחו אפילפסיה בעתיד. בכוונת זה בעצם 4-10% לכל החיים. נכון. אוקיי, okay. 2 עד 4 אחוז מהילדים באוכלוסייה, אם תיקח אותם באופן רנדומלי, תמצא שיש להם ממצא ב-EEG, אבל לא יהיה להם פרקוסים.
0: אוקיי, okay, okay, זה ממש מעניין. זה ממש שאנחנו רגילים עכשיו עליו.
1: אוקיי. ילדים בריאים שאין להם איזשהו רקע נוירולוגי ומתייצגים עם פרקוס ראשון, בהינתן שה-EEG שלהם תקין, יופיע להם פרקוסים נוספים ב-20 אחוז מהמקרים. ובאלה שהאי-ג' אצלם לא תקין, אז הפרכוסים יופיעו ב-40 עד 50 אחוז מהמקרים. והסבירות הכי גבוהה, גבוהה לפרכוס שני היא ב-24 שעות לאחר הפרכוס הראשון.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו שאנחנו מבינים את כל הדברים האלה. באמת, זה שם אותנו ממש במקום אחר מלרצות לרוץ, ולברר, ו- ולבדוק. זה כי... בעצם תופעה שכיחה, אפשר להגיד. לגמרי. אז איך ניגשים לבירור?
1: כמו no, כל דבר ברפואה, אנמנזה, אנמנזה, אנמנזה. יש שאלות שחייבים לשאול, אז חשוב להבין מה קרה לפני הפרפוס. אנחנו בעצם מנסים למצוא אם יש אאורה. חשוב בעצם לשאול גם את המטופל, לא להניח שהוא לא זוכר, יכול להיות שהוא זוכר מה היה לפני, יכול להיות שהוא אפילו זוכר מה קרה באירוע עצמו, ולתחקר עדים. זה מאוד חשוב.
0: יצא לי כמה פעמים שהייתי במיון, שאני מתקשרת למורה, מתקשרת לגננת, מתקשרת ל... הורה שהיה ליד הילד, הורה של מישהו אחר שהיה ליד הילד, וזה באמת יכול להשאיר לנו מאוד את האנמזה ולעזור מאוד.
1: נכון, להגיע לתיאור כמה שיותר מדויק, מה קרה בפנים, מה קרה בגוף, הייתה נשיכת לשון, יצא קצף מהפה, היה אובדן שליטה על סוגרים, סימני צד, בעיות בדיבור, לפני או במהלך הפרכוס, זה שאלות מאוד מאוד חשובות ולא לוותר על זה.
0: מעולה, וכמו שדורך ראה רצוי להגיד, בשביל להפיין ממש את הפרקוס, אנחנו רוצים לדעת מה היה לפני, מה היה תוך כדי, ומה היה אחרי.
1: נכון מאוד. אחר כך נמשיך לדבר השני הכי חשוב ברפואה, שזה בדיקה גופנית. צריך בדיקה נוירולוגית מלאה, כולל הכרה והתמצאות. להבין הילד יודע איפה הוא, איך הוא מדבר, עונה לעניין או לא, לבדוק סימני צד, טונוס,
0: כוח גס ורפלקסים. הרבה פעמים שאנחנו לא בטוחים, אז... כדאי גם לשאול את ההורים, ככה הוא תמיד מדבר? הפזילה הזאת בעין זה משהו שתמיד היה לו? בהחלט אלה דברים שיכולים לקדם אותנו.
1: <חלק> חלקכם שמעו סימני צעד, ואתם אומרים, רגע, מה לגבי טוטס פולסי? אז זו תופעה מוכרת של חולשת צעד לאחר פרכוס, אבל זה ממצא שהולך ומשתפר בהדרגה לאחר הפרכוס, וזה עוזר לנו קצת להבדיל מסימני
0: צעד. את יכולה רגע להרחיב? זאת אומרת, אם עכשיו אני רואה ילד שבא ובאמת אחרי הפרקוס הוא לא מזיז יד ורגל שרון.
1: אז הסוד הוא בלעשות כמה בדיקות עוגבות ולראות אם ככל שאנחנו מתרחקים מהפרקוס יש לנו שיפור בממצא הזה. לדוגמה, את, את בודקת ילד ויש לו חולשה של יד ימין, אחרי את בודקת אותו עוד פעם ואז את רואה שיש איזשהו שיפור והמגמה הזאת היא ממשיכה ככל שאת מתרחקת מהפרקוס. וזה יותר מכוון אותנו לטוד ספויסט.
0: שבאמת אולי הפוך, אם יש לו דימום עכשיו, אני לא מצפה שזה ילך וישתפר, אלא אפילו ילך ויחמיר, כי הדימום הולך וגדל. בדיוק. את okay. okay. you know, לפעמים קורה, הילד ישנוני, אורך שעות, כי הוא אחרי פרקוס, הוא פוסט-טיקטלי, או כי נתתי לו המון המון דור מיקום, ואני לא יכולה עכשיו להשלים לו בדיקה נוירולוגית, אז הוא אומר, אם אני מאוד לחוצה מזה, מה
1: אני אעשה? אז זה מקום טוב לערב לה, לה, בו את הנוירולוג. כאן אפשר להחליט אם, אם באמת יש שם, מקום להתייעצות של נוירולוג או של רופא בכיר בסביבה, וצריך להשגיח עליו עד שניתן להשיג בדיקה נוירולוגית מלאה. לא לשחרר ילד הביתה עד שבדקת אותו,
0: בדיקה נוירולוגית מלאה. עכשיו, אני הרבה פעמים נמצאת ככה באיזושהי התלבטות, אולי בכל זאת זה היה פרכוס ראשון, וזה פרכוס מערב צעד, או שזה פרכוס כללי, ואולי היא צריכה לאשפז. אולי אני צריכה להשלים EEG כמה שיותר דחוף, כמה שיותר מהר. אוקיי,
1: okay, אז לגבי EEG צריך להבין ש-EEG לרוב מתנרמל תוך דקה עד עשר דקות מתום הפרקוס. למעט מקרים חריגים כמו סטטוס אפילפטיקוס, אין אינדיקציה ל-EEG דחוף.
0: זאת אומרת, אם עכשיו הילד פרקס ואני יכולה להשלים לו EEG, את יודעת, לבוקר, מה, לא שווה לי? בעיקרון, EEG האידיאלי הוא EEG בחסך
1: שינה. הילד הכי טוב לבדיקה הזאתי זה בילד עם חסך שינה ולכן אם אפשר לעשות את הבדיקה הזאתי בתנאים האופטימליים עדיף לעשות את זה ככה.
0: זאת אומרת בעצם באמת אין היגיון נגיד עכשיו אנחנו במיון השעה עשר בלילה הגיע ילד ועכשיו פרקס פריכוס ראשון הוא פוסט-טקטלי נראה לי לא טוב גם אם אני אאשפז אותו הלילה הוא לא יעשה איג'י מחר בבוקר כי הוא יישן הלילה אז בעצם הוא יצטרך לישון עוד יום באשפוז ואז לעשות אולי חסך שינה אז הרבה פעמים זה סתם איזשהו אשפוז שנגרר על משהו שאני יכולה להשלים. לחלוטין. אוקיי, אז זה דווקא קייס נראה לי להורים, לדעת שלא חייבים איג'י על המקום ודחוף. אוקיי, אז אולי עכשיו נשאל את השאלה הבאה, האם אני חייבת לעשות הדמיה דחופה במיון?
1: זה בעצם הכי מפחיד אותנו, נכון? אני בתור מתמחה במיון, בתורנות, השעה שתיים בלילה, אני מפחדת שאני אפספס S או דימום מוחי שעכשיו עשה את הפרקוס הזה. כשאנחנו אומרים הדמיה דחופה אנחנו מדברים על CTOs, אנחנו מחפשים איטיולוגיה נוירוכירורגית. ההדמיה, הדמיית הבחירה בשאלה של אפילפסיה זה MRI, זה לא בדיקה דחופה. עכשיו שהבנו את זה, אז אנחנו צריכים להבין איזה מקרים מחשידים אותנו לאיטיולוגיה נוירוכירורגית. אנחנו רוצים לשלול SOL, אנחנו רוצים לשלול דימום, אז צריך למצוא ממצאים אנמנסטיים שמכוונים לזה. האם היה טראומה לפני, האם אנחנו מדברים עכשיו על ילד שסובל מהכאות כבר חודש, מתעורר בלילה כדי להקיא, מתלונן על כאבי
0: ראש, יש אבידה במשקל וכולי וכולי. וכו. זה באמת מאוד מטריד. אז הוא עכשיו מתקבל עם פרקוס, אז ברור שאני אעשה לו סיטי. בדיוק. או ב- 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 נגיד mm-hmm. זה ילד שנפל, קיבל חבלת ראש ועכשיו הוא מפרקס. נכון, אז...
1: פה יש לי טריגר, uh, יש לי ממצא מחשיד באנמנזה, אז כדאי להשלים לו סי.טי ראש. Okay. ועוד הערה קטנה, עוד אוכלוסיית uh, גיל uh, מיוחדת, זה ילדים uh, מתחת לגיל שנה, בהם כדאי להשלים uh, סי.טי ראש, גם אם זה פרקוס
0: ראשון בחיים. ויש עוד מקרים שאת הולכת uh, יותר בקלות נגיד ל- לעשות הבניית ראש? בפרקוס
1: מוקדי. גם אם זה רק לפי אנמנזה או לפי בדיקה גופנית, כשאנחנו ש... רואים סימני צד אז כדאי להשלים סי uh, תירוש, וגם במקרים שבהם מצב ההכרה לא ניתן להעריך אותו, וזה הולך ומתמשך. נכון אנחנו נתקלים בילדים אחרי דור מיקום שקשה לנו להעריך אותם מבחינה נוירולוגית, אבל אז עובר זמן, ואנחנו מעריכים אותם שוב ורואים, אבל אם זה נגרר ונגרר, אז יכול להיות שמסתתר שם משהו והישנוניות הזאת היא לא סתם. ובמקרים כאלה כדאי לשקול באמת להשלים עם
0: CP ראש. אז אולי פה באמת נכנס לקטע מה שאמרת על טודס פלסי, אם זה טודס פלסי זה באמת ילך וישתפר, אבל אם אני מקבלת דיילד שהוא עדיין ישנוני, עדיין יש לו סימני צד, דברים לא מסתדרים לי, היד אמורה להיות הרבה יותר קלה על ההדק מבחינת ביצוע של CP ראש. אם אני נתקלת במצב של סטטוס אפילפטיקו, יש איזשהו ניהול אחר, אני צריכה להתייחס לזה בצורה אחרת, לשקול הדמיה בצורה אחרת.
1: אני אזכיר שסטטוס לפי הגדרה ביולוגית זה פרקוס שנמשך מעל ל-30 דקות. בפועל, בטיפול, אנחנו לא מחכים מעבר ל-5 דקות כדי לתת טיפול.
0: מה שאומרים סטטוס אופרטיבית, האם אנחנו מפעילים נוהל סטטוס ופליאפטיבוס, נכון? כי אף אחד מאיתנו לא יכול לשבת ולחזות בילד מפרקס 30 דקות ולא לעשות שום דבר. בדיוק, במיוחד שקל
1: לך לעצור את זה עם, עם דור מקום. הסטטוס כשלעצמו אינה אינדיקציה להדמיית ראש, אבל זה מגדיל את הסיכוי שלך להגיע לאינדיקציות להדמיה. זאת אומרת שילד שהגיע לסטטוס, אתה סביר להניח שתמצא עוד סימנים ועוד ממצאים בבדיקה גופנית או באנמנזה שיכוונו אותך לכיוון של הדמיית ראש.
0: נגיד באמת, זה ילד, ילד בסטטוס יש, זה ילד שיש לו שינוי ממושך במצב הכרה, זה ילד שאני לא מצליחה להעריך אותו נאורולוגית בצורה טובה, זה ילד שלא מתעורר בצורה טובה, ואני שוקלת, אולי באמת יש לו איזושהי קטסטרופה בתוך הראש שאני צריכה לדבר.
1: אני רק אגיד שאם הסטטוס הוא בפרכוס חום, זה לא אינדיקציה להדמיית חופה. אוקיי, פרכוסי חום זה אינטיטי אחר בפני עצמו שמתנהלים מולו אחרת.
0: שחזרנו חזרה באמת להגיד שזה פרובוקט. סיז'ר uh, ולא אפרופוקציה פה על ידי החומץ. בדיוק. Mm-hmm. ואולי עוד דבר, יש לנו לפעמים רצון להשלים בשאלה באמת ילד כן עם חום ואולי כן סימני צד, אני רוצה להשלים לילדים האלה אל פי. אז אני עושה את הסיטי רק כדי לעזור לעצמי וכדי לא להגיע לארניאציה, כי אם זה ילד שיש לו אבצס מוחי, מנהיגיטיס שהתדרדר לאבצס, אז עכשיו כמובן אני צריכה להשלים אל פי ואני לא יכולה להרשות לעצמי, לא יודעת מה יש שם בתוכו. אוקיי, okay. אז בוא נעבור לדבר הבא והאחרון של האם יש עוד דברים ש- שאנחנו רוצים לברר או נגיד עוד בדיקות שאנחנו מחויבים לעשות במיון, אז מה עם בדיקות דם?
1: אנחנו די לוקחים בדיקות דם באוטומט, זה נראה לנו מוזר לא להשלים בדיקות דם בילד שמגיע עם פרכוסים, אבל בפועל מי שבאמת צריכים את הפתיגות האדם האלה זה ילדים עד גיל שנה, שבהם צריכים לראות סוכר, נטרן, סידן. שזה איש... הכל יכול
0: לגרום לפרכוס, וזאת תהיה בעצם האטיולוגיה. נכון,
1: בילדים מעד גיל שנה זה די נדיר, בלי איזשהו סיפור מכוון כמובן.
0: למרות <עוד> שבינינו באמת, כולנו יודעים, אנחנו עובדים במיון מה שקורה בפועל, ילד מגיע, הוא כן או לא פוסט-טקטלי, האחות לוקחת ורוצה להכניס לו עירוי, כי אולי הוא יתחיל לפרקס בקרוב ונרצה לעצור אז היא מכניסה עירוי, כבר יוצא דם, איזה כיף. אתה לוקח בדיקות דם. ברור.
1: אני חייבת להגיד שבתור מתמחה, אני מרגישה יותר בנוח, זו בדיקה גם אם הילד שלה נמוך, היא
0: פשוטה, כלל ההשגה, ו... זה סימנו על זה. בדיוק. וגם צריך לפעמים באמת לחשוב על ברור מטבולי, וזה שוב תלוי אנמנזה ובדיקה גופנית.
1: עוד דבר חשוב, בילדים מעל גיל שנה צריך להשלים אק"ג בפונדוס.
0: אם יש לנו מתבגר שמפרכס, הסיבה לא משהו ככה לא נראה לנו, אז אולי עוד משהו שאולי הבכירים של מיון לא תמיד יסכימו איתנו, אבל להשלים טוקסקרין. כי זאת יכולה להיות סיבה לפרקוסים בילד שלא פרגס עד עכשיו, או בילד שלא מתעורר כל כך טוב, זה בהחלט שווה לחשוב על זה.
1: תכלס שווה לחשוב על זה בכולם, גם תינוקות יכולים להגיע לתרופות בטעות, אז כדאי להשלים את הטוקסקרין, בטח ובטח בלבדקים.
0: ואולי שאלה חשובה נוספת, האם לאשפז? או לשחרר, כי עכשיו אנחנו חכמים יותר ויודעים יותר. אולי עכשיו שאני מרגישה בנוח אני אשחרר את כולם מהמיון, או להפך, עכשיו שאני יודעת יותר מדי אז אני אחליט לאשפז. אז מה דעתך זה? צריך להבדיל בין אשפוז שהוא למטרת השגחה
1: מול אשפוז למטרת בירור. אין סיבה מוצדקת לאשפז לבירור, בגלל שאין אינדיקציה לבירור דחוף. Uh, עברנו על הדברים שצריך לשלול, אבל אם זה נראה לנו כמו פרכוס או שיתפתח לאיפילפסיה או שלא, אז אין סיבה לברר אותו במסגרת אשפוז. מה שצריך זה מעקב נוירולוגי לאחר אי-ג'י אמבולטורי תוך שבועיים. מנגד אמרנו שהסבירות הכי גבוהה לישנות הפרכוס היא ב-24 שעות הראשונות. וכאן ההחלטה לאשפז מאוד תלויה. בהורים, בילד, מה דרגת החרדה, אם נראה לכם שזה הורים שיוכלו להסתדר בבית גרים קרוב, אם זה יקרה עוד פעם יוכלו לחזור מהר, או שיש שם אלמנט של חרדה שזה מוצדק לחלוטין, ו- וכן ישמחו לאיזושהי השגחה של 24 שעות, אז כמובן אפשר לאשפז, אבל זה למטרת השגחה, לא למטרה של
0: EEG דחוף. אני חושבת שכל אחד מאיתנו שראה ילד שמפרקס יכול להבין למה זה כל כך מפחיד להורים. <אף> במיוחד ילדים שאנחנו לא ראינו את הפרכוס והם כבר מגיעים אחרי פוסט-טיקטלים ואנחנו רק משגיחים אליהם, ההורים עדיין בחרדה מטורפת, הם מגיעים עם אמבולנס, עושים הרי משהו מטורף כזה שמחלצים אותם כביכול לבית חולים ובסוף נראה שאנחנו אומרים, טוב, אתם יכולים ללכת ועוד שבועיים ויהיה בסדר. וההורים האלה צריכים לפעמים reassurance ולפעמים... באמת להרגיש שהם נשארו בבית חולים ועברו את התקופה שבה הם קיבלו הסבר ושהילד לא פרקס שוב.
1: נכון, לא תמיד קל לעכל את זה, ואז אפשר לאשפז אותם, להגיד להם, אם ב-24 שעות האלה לא חזר הפרקוס, אז אתם יכולים להיות
0: די ריגועים
1: שאתם
0: תהיו בסדר. לרוב, מתחת לגיל שנתיים בהחלט מומלץ לאשפז להשגחה. זה ילד קטן, אנחנו לא יודעים אם הוא כן יפרקס, אנחנו לא יודעים לפעמים אתיאולוגיות נוספות שאנחנו עושים לפספס כאן. קשה לנו להעריך את, את העניינים, אז בהחלט שווה לשקול יש אשפוז מתחת לגיל שנתיים.
1: נכון מאוד.
0: אני חושבת שהגיע הזמן לסכם את הפודקאסט הזה. אז קודם כל, כיוון שפרקוס בודד בחיים זה תופעה לא כזאת נדירה, זה ממש לא אומר שזה צפוי להתפתח לאפילפסיה, ופלוס העובדה שה-EG מתרמל כל כך מהר, זה מביא אותנו למצב שאין צורך לאשפז כל ילד שאנחנו רואים שפרקס פעם ראשונה בחיים שלנו, ובטוח לא כדי לעשות לו ברור באשפוז. אם כן, אם יש לנו נער או נערה או ילד או ילדה שמגיעים למיון עם פרקוס ראשון, כבר התאוששו, הבדיקה הגופנית שלהם תקינה, אין שום דגלים אדומים לזה שהם מדממים או שיש חלילה איזשהו S L, אפשר בהחלט לשחרר הביתה עם המלצה למעקב נוירולוגי בבדיקת TIG תוך שבועיים בערך. ומבחינת בירור, אז אולי רק תסכמי לנו את כל העניין הזה עוד פעם. כבר
1: הבנו שאין מקום להדמיית CT דחופה בשאלה של אפילפסיה. ובכלל
0: אין דבר כזה CT בשאלה של אפילפסיה, שלא נגרום לנוירולוגים לפרקס. נכון.
1: אם אנחנו רוצים הדמיית ראש בשאלה של אפילפסיה, זה MRI בהמשך הדרך, אוקיי? מתי אנחנו כן נעשה CT ראש? אז אמרנו... מצבים שבהם האנמנזה או הבדיקה הגופנית מחשידה אותנו לממצא מוקדי, גידול, דימום, אם יש לנו סיפור אנמנסטי מתאים, ילדים מתחת לגיל שנה, כן מומלץ להשלים להם את ה-CT ראש, וילדים uh, שמתייצגים עם פרקוס צריך להשלים להם אק"ג ופונדוס, במיוחד מעל uh, גיל שנה.
0: ולגבי מעבדה? אז אמנם אנחנו לוקחים אוטומטית כי גם ככה אנחנו נכנסים עירוי בילד של פרכס, אבל זה יותר משהו ששמור לקטנטנים, נקרא לזה תינוקות מתחת לגיל שינה, ששם שווה לראות גלוקוז, שווה לראות נטרן ושווה לראות סידן, כי אלה דברים שיכולים לגרום לפרכוסים. ובמקרים ספציפיים צריך לחשוב על בירורים מטאבוליים או טוקסקרין, כתלות בסיפור האנמלסטי. נכון מאוד. מצוין, תודה רבה לדוקטור נדין כנען על ההכנה של הפודקאסט הזה, לדוקטור דרור קראוס שייעץ לנו מבחינה מקצועית. עד כאן הפודקאסט מהקטעים, ועד הפעם הבאה תמשיכו לשאול ולהתפדח.